0: משבר העליונות הצבאית האמריקאי והחתירה לחדשנות צבאית אינטגרטיבית, מאת משה אלבו, מתוך בין הכתבים, גיליון 28 עד 30, עליונות צבאית ותרש תנופה. מבוא מאמר זה עוסק בהגות ובשיח הצבאי האמריקאי הנוכחי על אודות חדשנות, טרנספורמציה ועליונות בעידן של תחרות גוברת בין המעצמות. מצביע על הכיוונים המרכזיים בתהליכי השינוי וההתאמה של המערכת הביטחונית האמריקאית נוכח הערכת עוצמת האתגר הרב-מימדי שמציבות סין ורוסיה לדומיננטיות האמריקאית וליכולת שלה להקרין עוצמה. הטענה המרכזית במאמר היא כי תודעת העליונות הצבאית האמריקאית נסדקה בעקבות קפיצת המדרגה הצבאית והטכנולוגית של סין ושל רוסיה ובשל מהלכיהן האגרסיביים בזירה הבינלאומית שבאו להגביר את השפעתן גם במחיר של חיכוך עם ארצות הברית. המאמר יבחן את ההתמודדות של המערכת הצבאית והביטחונית האמריקאית עם הצורך לקדם חדשנות צבאית, ולהוביל תהליכי ארגון מחדש ובניין כוח כדי לשמר את העליונות הצבאית שממנה נהנתה עד כה. במסגרת זאת, יובלט הפער הקיים בתרבות האסטרטגית של המערכת הביטחונית האמריקאית, המתקשה לגשר בין ההבנה הקיימת על אודות הצורך בשינוי עמוק, תפיסתי, ארגוני, משאבי, ליכולת להוציא אותו לפועל. בחלק הראשון מציג המאמר את הגנאולוגיה של המהפכה בעניינים צבאיים, ואת ההתאמות שנעשו בחשיבה הצבאית נוכח השתנות האיומים האסטרטגיים. החלק השני של המאמר עוסק בהפנמת תפיסת האיום הצבאי שנשקף מצד סין ורוסיה לאינטרסים האסטרטגיים האמריקאים ולסדר העולם שעוצב על בסיסו. הבנה זאת הביאה לפיתוח תפיסת ביטחון לאומית חדשה-ישנה ולבחינה מחודשת של סדר העדיפות בארגון הצבא, בבניין הכוח ובהפעלת הכוח של הצבא האמריקאי. עם זאת, בעשורים האחרונים המשיכה ארצות הברית להישאב לסכסוכים במזרח התיכון, ולא הצליחה להתנתק גם כאשר הממשל הבין שהאתגר שסין ורוסיה מציבות להובלה האמריקאית במערכת העולמית הוא אסטרטגי, ומחייב היערכות מחדש ושינוי יסודי בסדר העדיפות. הנשיא אובמה הביע היטב את תחושת המיאוס ששררה בממשל מהמעורבות במזרח התיכון, שאותו הוא תפס כמרחב כאוטי של מדינות כושלות, אוטוריטריות ומדקאות אשר שונאות את המעורבות האמריקאית ושקועות עד צוואר במלחמות דת חסרות תוחלת. הביקורת במערכת הביטחונית האמריקאית ובבית הלבן בתקופת הנשיא טראמפ על המלחמות האינסופיות במזרח התיכון ועל הצורך להתמקד באויבים האמיתיים שנערכים לעימות הבא עם צבא ארצות הברית לא פסקה. היועץ לשעבר לענייני ביטחון לאומי, הגנרל מקמאסטר, ביטא זאת היטב. ציטוט הגיאופוליטיקה חזרה למשחק וחזרה בנקמנות לאחר החופשה שלקחנו מההיסטוריה בעידן שנקרא לכאורה העידן שלאחר המלחמה הקרה. בד בבד חלחלה ההבנה כי הפער האיכותי הצבאי והטכנולוגי האמריקאי נשחק, וכי לכך משמעויות קונקרטיות על היכולת להקרין עוצמה ולשמר מעמד הגמוני בסדר עולמי מאותגר. ההקשר האסטרטגי אשר השתנה בצורה יסודית בשנים האחרונות, החזיר את השיח הצבאי בארצות הברית להגיונות המקוריים של תפיסת המהפכה בעניינים צבאיים, לצד תובנות וניסיון צבאי מהמערכות במזרח התיכון ובאפגניסטן. המלחמה הארוכה במזרח התיכון קידמה משמעותית את היכולת של הצבא האמריקאי לסנכרן אש עם מודיעין בזמן אמת, תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מתקדמות, שילוביות בין-מערכית ופוש מכוון משימה במערכה נגד הטרור. עם זאת, תפיסת ההפעלה ובעניין הכוח שנבנו להקשר מוגדר של מערכה בעיראק, בסוריה ובאפגניסטן נגד ארגוני טרור ומיליציות, לא התאימו לתפיסה של מערכה כוללת מול מעצמות יריבות דוגמת רוסיה וסין. המיקוד המחודש של סדר העדיפות הביטחוני האמריקאי, המלווה בתחושת משבר גוברת, התחדד בשני הממשלים האחרונים. נוכח האתגר שהציבו סין ורוסיה להגמוניה האמריקאית וערעור תודעת העליונות הצבאית. ההמלצות של גופי המחקר של הקונגרס ושל משרד ההגנה האמריקאי מבטאות זאת היטב. מיקוד סדר העדיפויות, תוך הפחתה מדורגת של המעורבות הצבאית בזירות משניות, התאמת תקציב הביטחון ליעדי האסטרטגיה הלאומית והגדלת ההשקעה במערכי המחקר והפיתוח. כל אלה לצד קידום מהלכי חקיקה ורגולציה להגנה על היתרון הטכנולוגי. המשבר הכלכלי העמוק שחווה העולם בימים אלו, נוכח התפרצות וירוס הקורונה, לא דוחק לשוליים את התחרות המתעצמת בין ארצות הברית, סין ורוסיה על הובלת הסדר העולמי. ההתקדמות הטכנולוגית בעולמות עיבוד המידע והמחשב, הסייבר, החלל, הבינה המלאכותית, האינטרנט של הדברים ועוד, מהווה מרחב של תחרות שבו נאבקות המעצמות על דומיננטיות ועל עליונות. ההיטל של התחרות המתקיימת במרחבים כלכליים, טכנולוגיים ומדעיים על חדשנות צבאית ועל ביסוס עליונות צבאית, הוא ישיר. המשבר הכלכלי המתעצם יחייב ככל הנראה הסטת משאבים לשיקום הכלכלות המקומיות ולשינוי סדר העדיפות, אך הוא לא ישפיע על המשך המאבק על ההגמוניה בזירה הגלובלית. חלק א', האבולוציה של המהפכה בעניינים צבאיים בצבא ארצות הברית. ציטוט, טרנספורמציה היא תהליך, לא אירוע. גישת מערת המערכות. ציטוט, המהפכה בעניינים צבאיים מייצגת שינוי מהותי בטבע המלחמה כתוצאה מכניסת יישומים של טכנולוגיות חדשניות, אשר בשילוב עם שינויים דרמטיים בדוקטרינה הצבאית ובעקרונות הארגוניים והמבצעיים, משנה באופן יסודי את אופיים ואת התנהלותם של מבצעים צבאיים. בתחילת שנות ה-90 הציג הפנטגון את תפיסת המהפכה בעניינים צבאיים, אשר זכתה מאז לאין ספור גרסאות, ביקורות ותובנות פרקטיות, ונתמכה בידי שני ממשלים. בוש וקלינטון, ובידי בכירי המערכת הביטחונית והצבאית האמריקאית. מבצע סופה במדבר, בינואר 1991 בעיראק, נתפס כמודל מוצלח שהמחיש את הפוטנציאל של התפיסה, ואת הצורך בגיבוש דוקטרינה צבאית שתחזק את מערכי האש, הדיוק, טכנולוגיית המידע, התמרון והשילוביות במסגרת ארגון מחדש של הצבא האמריקאי. המבצע יצר תחושה כי ניתן יהיה לנהל את מלחמות העתיד באפקטיביות רבה וכמעט ללא אבדות בשל העליונות הטכנולוגית והאש המדויקת מבוססת המודיעין ובשל הפער שרק התעצם מול יריבותיה של ארצות הברית. האדמירל ויליאם אבנס, סגן יושב ראש המטות המשולבים בין השנים 1994-1996, היה מתומכיה הנלהבים של התוכנית והאמין שטכנולוגיית המידע תשנה באופן יסודי את אמנות המלחמה, ולכן היא מחייבת שינוי יסודי בארגון ובדוקטרינה של הצבא, כדי שארצות הברית תוכל למקסם את יתרונותיה מן המהפכה בענייני המלחמה. תרומתו המרכזית של אבנס לתיאוריה הייתה בהמשגת תפיסת מערכת המערכות, System of Systems, שנועדה להביא לאינטגרציה מלאה של טכנולוגיית המידע בין יחידות, כוחות ומערכות נשק שעד כה פעלו בצורה עצמאית. וביצירת מערכת קוהרנטית אחת שתוכל לייעל את תהליך קבלת ההחלטות ואת הניתוח הגאוגרפי לדרג השטח בצורה המרבית, ובכך לספק יתרון מכריע בשדה הקרב. לדידו של אבנס, מהפכת טכנולוגיות המידע בעניינים צבאיים התמצתה בשני עקרונות מידע ושילוביות מלאה. אבנס האמין כי היכולת לאסוף, להפיץ ולפעול על בסיס מידע בצורה מהירה ורלוונטית מהווה מרכיב מכריע בתפיסת המלחמה המודרנית, ולכן חתר לפתח יכולת מבצעית אפקטיבית שתממש את רעיון היתוך המידע והזרמתו בזמן אמת לשדה הקרב. הטמעת עיקרון זה תאפשר למצביא לנהל את המערכה בזמן אמת, תוך אחיזה בהקשר האופרטיבי וביעדים האסטרטגיים כאחד. ההצלחה של רעיון זה מותנית ביכולת של הצבא להשתנות ארגונית וביכולתו לחשוב, לתכנן, ולפעול כגוף אחד ולא כאוסף של יחידות צבאיות שפועלות במסגרת משותפת. המהפכה שביקש אבנס להוביל התמקדה בשלושה היבטים תקיפות מדויקות המשולבות עם יכולות מודיעין מתקדמות שחלקן ממוכנות ומזרימות מטרות בזמן אמת, טכנולוגיות מידע המאפשרות יכולת שליטה בתמונת המודיעין ובזרימת המידע מהרמה האסטרטגית לדרג הטקטי תמרון אפקטיבי אשר הצלחתו מותנית בקיום שני הגורמים הקודמים. עם זאת, התרבות האסטרטגית של משרד ההגנה ושל הצבא הייתה שמרנית, איטית, לא אינטגרטיבית, בירוקרטית ומתנגדת לשינוי, אלא אם משמעו שיפור הפלטפורמות הקיימות. הפער בין התיאוריה המתקדמת ליישום היה עצום כאשר הצבא האמריקאי במחצית שנות ה-90 עדיין דמה יותר בתפיסת ההפעלה שלו לזאת של סוף מלחמת העולם השנייה. מסמך ה-Joint Vision 2010 שהוציא יושב ראש המטות המשולבים בשנת 1996, הציג את תכנון השלב הבא ביישום תפיסת מערכת המערכות בדוקטרינה הצבאית ובבניין הכוח האמריקאי. המטרה הייתה יצירת יכולת אינטגרטיבית שתאפשר זהוי מדויק של מיקום כוחות אמיתים ואויבים באמצעות מיצוי כוח העיבוד של המחשבים, תוך אינטגרציה מלאה עם מערכת האיכון העולמית ומערכות הטלקומוניקציה. עם זאת, מלבד התוויית כיוון, השקעת משאבים בפיתוח טכנולוגיות מידע והטמעתן במערכים הקיימים לצד שיח מחקרי צבאי פורה על אודות טרנספורמציה, לא חל שינוי מהותי בארגון הצבא. המונח טרנספורמציה הוצג לראשונה ב-1997. בנייר האסטרטגיה של משרד ההגנה שהופץ אחת לארבע שנים, Quadrenial Defense Review, על ידי מזכיר ההגנה הנכנס, ויליאם כהן. הנייר התמקד בתהליכי עיצוב והשפעה, לצד בניין כוח של יכולות ושל טכנולוגיות שיבטיחו את עליונותה של ארצות הברית בעידן שלאחר המלחמה הקרה. האסטרטגיה שניסח כהן נקראה Shape, Respond, Prepare Now. כאשר פעולות הטרנספורמציה הנדרשות שהוגדרו במסגרתה הן עליונות המידע, יכולת תמרון דומיננטית, דיוק, הגנה רב-ממדית ולוגיסטיקה ייעודית. הרעיון של טרנספורמציה צבאית מלאה אמור היה להתיך, בתפיסתו של כהן, את עיקרון השילוביות והמידע באש מדויקת, ובכך לייתר את הצורך בסד"כ גדול על מנת להביא להישג מכריע בשדה הקרב, צבא קטן וחכם. כמו כן, כהן התייחס לצורך בגיבוש תפיסת הגנה רב-מימדית שתיתן מענה למנעד רחב של איומים באמצעות פיתוח מענה גנרי. סוגיית ההגנה הרב-מימדית נגעה בעיקר לאיום הטילים הבליסטיים, והתפיסה שנוסחה התמקדה לא רק בפיתוח יכולות יירוט והגנה אווירית, אלא גם בפיתוח יכולות התקפיות לנטרול הפלטפורמות המשגרות, לפני או מיד לאחר השיגור. התרומה המרכזית של החשיבה הצבאית שפותחה בתקופתו של כהן הייתה בהנחת התשתית הרעיונית והתפיסתית למזכיר ההגנה הנכנס רמספילד ולנשיא ג'ורג' בוש לפתח את תפיסת הטרנספורמציה, לוחמה מושתתת רשת Network Centric Warfare ולוחמה מבוססת אפקטים Effect Based Approach to Operations. הדירקטיבה של הנשיא והלחץ של מזכיר ההגנה החדש הצליחו להאיץ את תהליך הכנסת כלי הטיס הלא מאוישים, לפנות תקציב לטובת הגדלת רכש טילים מדויקים, לצמצם פרויקטים ארוכי טווח שמנעו גמישות תקציבית ולסגור פרויקטים אחרים שנתפסו כלא רלוונטיים. המעבר לעידן המלחמה הא-סימטרית ומערכות הייצוב, לוחמה בטרור ונגד חתרנות. מתקפת ה-11 בספטמבר 2001 הביאה לשינוי יסודי בסדר העדיפות של ארצות הברית ולמעורבות צבאית משמעותית באפגניסטן ובמזרח התיכון. היא האיצה את תהליכי הטרנספורמציה וההיערכות של צבא ארצות הברית למלחמה מסוג אחר. המלחמה שהתפתחה באפגניסטן ולאחר מכן בעיראק לא דמתה לשום תקדים עבר, ובוודאי לא התאימה לדוקטרינות שפותחו בהקשר של המלחמה הקרה. המערכה בעיראק ב-2003 בדומה למלחמה ב-1991, הפגינה את העליונות הצבאית האמריקאית בשדה הקרב המודרני. ההתפתחות בתחום טכנולוגיות המידע והטמעתן בצבא, בדגש על חיבור יכולות האוויר והמודיעין, האש המדויקת, עוצמה, מיקוד לעומק ולחזית, לוחמה מבוססת אפקטים, EBO, לוחמה מבוססת רשת והכרעה באמצעות תמרון אפקטיבי, המחישו את הפער שנפתח בין הצבא האמריקאי לצבא העיראקי. הפגנת עוצמה זאת לא נעלמה מעיניהם של גורמי כוח אזוריים שהפנימו את הצורך לפתח מענה לפער הצבאי שפתחה ארצות הברית, וכנגזרת מכך, ישראל, ביכולות ובשיטות הלחימה. עם זאת, לכוחות שנבנו למערכה סימטרית, לקח זמן לבצע את ההתאמות הנדרשות ללוחמה נגד טרור ונגד חתרנות פנימית, שבמהלכו הותש הצבא האמריקאי בזירה העיראקית, והעליונות הטכנולוגית שממנה נהנה, התקזזה בבט"ש השוחק. תפיסת פיזור ערפל הקרב והכרעת האויב לא התממשה במפגש של הצבא האמריקאי באויב נעלם הפועל בזירה אורבנית עתירת אוכלוסייה אזרחית לא מעורבת או בפריפריה גאוגרפית, אם בתת-קרקע או בתוואי הררי, ללא חתימה טכנולוגית. מול ארצות הברית התייצבו אויבים שידעו לנצל את יתרונותיהם היחסיים, לשמר נוכחות ושרידות מספקת ליום שאחרי נסיגת הכוחות האמריקאים מהאזור, ולקיים קשרים עם האוכלוסייה המקומית לטובת תמיכה וגיוס פעילים. המלחמה באפגניסטן התאפיינה בהיקף גדול של מבצעים מיוחדים, ובשימוש רחב היקף של אש מדויקת שהוכוונה על ידי מודיעין בזמן אמת, שהוזרם בין היתר גם מכוחות בשטח שפעלו בשיתוף פעולה עם גורמי כוח מקומיים. לא היו תכנונים צבאיים מקדימים בפיקוד הבכיר שנכתבו למלחמה מסוג זה, ולא הייתה דוקטרינה קיימת שניתן היה להתאים. הצבא האמריקאי נאלץ לאלתר ולפתח טקטיקות אד הוק בכדי לתת מענה לאתגרים שעלו תוך כדי לחימה. הצורך המבצעי בלחימה נגד טרור חייב חיבור של מודיעין בזמן אמת, עם יכולות תקיפה אוויריות מדויקות, ופיתוח מתודולוגיות של היתוך המודיעין עם יכולות מבצעיות של יחידות מיוחדות. ב-2007 עוצבה תפיסת הפעלה להתמודדות מול טרור ומול חתרנות, בהובלת מפקד פיקוד מרכז, סנטקום, גנרל דיוויד פטראוס, ומפקד כוחות המרינס, הגנרל ג'יימס מתיס, שמטרתה מיצוי העליונות הצבאית בהקשר החדש, ומימוש מהלכים אפקטיביים בזירה העיראקית. הדוקטרינה של פטראוס עוצבה על בסיס הטמעת תיאוריות מתחום מדעי החברה והרוח, בשילוב תפיסות הפעלה מעולם הכוחות המיוחדים, חיל האוויר ועקרונות של לוחמה מבוססת רשת. הרעיון המבצעי היה לתעל את היכולות שהתפתחו בתחום טכנולוגיות המידע לטובת הגברת האפקטיביות בדיכוי חתרנות ולוחמה בטרור ויצירת מנופי השפעה על האוכלוסייה האזרחית. גנרל פטראוס הצליח להוביל שינוי יסודי בארגון, בדוקטרינה וביכולות הטכנולוגיות של הכוחות האמריקאים בעיראק, ובכך להגביר את האפקטיביות במשימות הייצוא והלוט"ר. הצורך להוביל שינוי נבע מתחושה עמוקה של כישלון ההתמודדות של צבא היבשה עם אתגר הלוט"ר בעיראק, ומההבנה כי הפתרון לא מצוי בהכרח באמצעים טכנולוגיים. אלא ביכולת לתת מענה אופרטיבי המותאם לסביבה האסטרטגית שבה הצבא פועל. עם זאת, היעדרה של אסטרטגיה מדינית וצבאית ברורה, וחוסר הנכונות של ההנהגה הפוליטית להמשיך ולהשקיע בעיצוב הזירה העיראקית, הביא לסיום הנוכחות האמריקאית בתחושת כישלון עמוקה. העידן של הנשיא אובמה נפתח בהחלטה על השגת הכוחות האמריקאים מעיראק בדצמבר 2009, בניגוד להמלצת הפנטגון. בנובמבר 2014 הכריז שר ההגנה האמריקאי צ'אק הייגל על יוזמת הגנה חדשנית, שנודעה מאוחר יותר כ"אסטרטגיית ההסט השלישית" The Third offset strategy, אשר נועדה לבסס את המשך העליונות הצבאית האמריקאית במאה ה-21. אסטרטגיית ההסט ביקשה להשקיע בטכנולוגיות צבאיות חדשניות, באמצעות הובלת תהליכי מחקר ופיתוח מתקדמים, ייעול ניהול הפרויקטים, צמצום בירוקרטיה ושבירת חסמים מוסדיים מול פיתוחים אזרחיים, וקידום תפיסות ארגון ורכש שיאפשרו אימוץ תרבות של חדשנות. התפיסה שקידם סגן שר ההגנה האמריקאי, רוברט וורק, שהוביל את התהליך מטעם משרד ההגנה, התבטאה בהתאמת אסטרטגיית האוקיינוס הכחול להקשר של תחרות על עליונות צבאית. אסטרטגיה זאת אמורה להקשות על המעצמות המתחרות לחכות את החדשנות של הטכנולוגיות המפותחות באוקיינוס החדש, משום שעצם החיקוי תובע שינוי מהותי של שיטות הפעולה ושל מבנה הארגון הצבאי שלהן, ובכך לבסס עליונות גנרית בכל תרחיש אופרטיבי. בניגוד לאסטרטגיות הסד קודמות, שעוצבו בעיקר מול האיום הצבאי הקונקרטי שהציבה ברית המועצות לנאט"ו באירופה, היוזמה החדשה באה לבסס חדשנות באמצעות תכנון תהליכי מחקר ופיתוח ארוכי טווח וזיהוי טכנולוגיות פורצות דרך משנות משחק, במיוחד בשדות, כגון רובוטיקה, מערכות אוטונומיות, מזעור מערכות עיבוד ושליטה בנתוני עתק, סייבר, ל"א, הנעה שגע קולית, לוחמה תת-ימית וחימושים מתקדמים, וכן באמצעות שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדמות, למשל מדפסות תלת מימד, להוזלת הרכש הביטחוני. הביקורת המרכזית שהופנתה לאסטרטגיית ההסט השלישית התייחסה לשני היבטים מרכזיים. א. היעדר מסגרת אסטרטגית מסדרת ברמה הלאומית והצבאית של עולם הבעיה שלו צריכה תפיסה לתת מענה. אסטרטגיית ההסט הראשונה לא נוצרה על ידי הנשיא אייזנהאואר בכדי לפתח נשק גרעיני מתקדם, אלא בכדי לתת מענה לשאלה כיצד ניתן לבסס הרתעה שלא תביא לפשיטת רגל כלכלית של מדינות נאט"ו, שהיו צריכות להתמודד עם האיום הקונבנציונלי של צבא ברית המועצות. אסטרטגית ההסט השנייה לא באה לפתח את תפיסת המודיעין והאש המדויקת, המלווה בתפיסת פושט חדשנית ובתקשורת מתקדמת, אלא באה לפתור את הבעיה כיצד ניתן להחליף את ההרתעה הגרעינית באמצעים קונבנציונליים, נוכח האיזון הגרעיני שנוצר בין המעצמות. תודעת המשבר והאיום הקונקרטי הובילה לפיתוח אמל"ח במסגרת תפיסת הפעלה וארגון צבאי. זה לא היה המקרה ביצירת אסטרטגיית ההסט השלישית, שלא השכילה להציב שאלות רלוונטיות למתכננים הצבאיים, ולא פותחה במסגרת אסטרטגיה לאומית קוהרנטית. ב. אסטרטגיית ההסט השלישית התיימרה להביא לשינוי כולל בתפיסת פיתוח הטכנולוגיות הצבאיות ותהליכי הרכש וההטמעה. אך לא הצליחה לשנות ארגונית ומהותית את הבירוקרטיות ואת התהליכים הקיימים של המו"פ ושל הרכש. יתרה מזאת, החשש שהוצג בוועדות הקונגרס היה כי נדרשת בחינה קפדנית של ההתאמה בין היקף המשאבים המוקצה לפיתוח טכנולוגיות צבאיות מתקדמות, ליכולת של יריבותיה של ארצות הברית לנטרל אותן בשדה הקרב העתידי באמצעות השקעה מצומצמת של משאבים. טכנולוגיה לבדה ללא תפיסת הפעלה מותאמת לאויב והגדרת צורך אופרטיבי ברור, היא חסרת תוחלת ובזבזנית. אסטרטגיית ההסט השלישית המחישה את תודעת המשבר אשר החלה לחלחל במשרד ההגנה ובפנטגון נוכח ההתקדמות הטכנולוגית הצבאית של סין ושל רוסיה ונוכח האיום האסטרטגי שהעמידו בפני היכולת של ארצות הברית להקרין כוח. עם זאת, ההקשר שבו הוצבה האסטרטגיה עדיין לא אפשר פנייה אמיתית של הצבא למימוש שינויים נדרשים בארגון ובתפיסת ההפעלה. במהלך 2014 נאלצה ארצות הברית לשוב לשדה המערכה המוכר בעיראק ובסוריה, אך הפעם נגד ארגון דאעש, מבצע נחישות תבואה, ולקמפיין צבאי מתמשך באזור. המודעות לאתגר האסטרטגי שהציבו סין ורוסיה עדיין לא תורגמה לשינוי בסדרי העדיפות ולרפורמה אמיתית בצבא, נוכח האתגרים האופרטיביים השוטפים במזרח התיכון ובאפגניסטן, שהמשיכו לשאוב את צבא ארצות הברית לעיסוק מוגבר בלותר, במערכות ייצוב ובבלימת ההשפעה האיראנית. חלק ב' התחרות על מעמד הגמוני בסדר עולמי מתערער. ציטוט רוסיה כהוריקן וסין כשינוי אקלים. סין נתפסת בוושינגטון כאיום אסטרטגי מתפתח, נוכח העוצמה הכלכלית הגוברת וההשקעה הצבאית הניכרת, תקציב הביטחון השני בגודלו בעולם. סין הושפעה עמוקות ממהפכת המידע בענייני צבא ITRMA. תהליכי בניין הכוח של הצבא הסיני PLA, שהחלו להתעצב בתחילת שנות האלפיים, התמקדו ביעד של ניצחון במלחמה מוגבלת מול ארצות הברית, שתתאפיין בתנאים טכנולוגיים מתקדמים. הדוקטרינה שגופשה בהקשר זה לקחה בחשבון שהמערכה העתידית תהיה קצרת טווח, מאופיינת בעימותים מוגבלים, אינטנסיביים ודינמיים, שבהם תהיה חשיבות מכרעת למהירות, לניידות וליכולות ארוכות הטווח. כמו כן, תפיסת ההפעלה של הצבא הסיני כיוונה לבניית יכולת מבצעית משולבת של אוויר, ים, יבשה והתווך האלקטרומגנטי, תוך שימוש רחב באמל"ח מתקדם שמאפשר אינטגרציה אוטומטית של המערכות השונות. בשלב זה החלה להתפתח מודעות לרעיונות של לוחמה מבוססת רשת, מלחמת מידע, תודעה ודיגיטציה של שדה הקרב. התקציב הצבאי של סין מוערך ב-250 מיליארד דולר ולכאורה מהווה שליש מהתקציב של ארצות הברית. עם זאת, בניגוד לארצות הברית, שמשקיעה נתח משמעותי מתקציב הביטחון בכוחות משלוח ברחבי העולם, בתמיכה בבעלות ברית וכן בתנאי השירות, המחיה והמיגון של כוח האדם בצבא, ממוקד התקציב הסיני בבניין כוח, בפיתוח ובמחקר של יכולות צבאיות, בכשירות מבצעית ובאימונים. סין משקיעה בצורה עקבית בשני העשורים האחרונים, במודרניזציה של הצבא ובהתעצמות. השינוי באסטרטגיה הצבאית הסינית נבע מההבנה כי הרצון להגיע לאיזון צבאי מול העליונות האמריקאית מחייב אימוץ חדשנות במובן הרחב, אזרחי ולא רק ביטחוני, וכי השקעה בטכנולוגיות המידע, בטכנולוגיות מעולם התקשורת והמחשוב, וכן מיצוי הפוטנציאל הגלום בחלל, יביאו לקפיצת מדרגה גם ביכולות הצבאיות והביטחוניות של סין. כמו כן, יוזמת הדרך והחגורה הסינית מהווה יוזמה גלובלית שבאה ליצור נקודות השפעה אסטרטגיות בכל רחבי העולם, כלכליות ופוליטיות, חיזוק דרכי הסחר והשינוע הסיני עד לכדי יצירת מונופול, והחלשת ההשפעה האמריקאית על מרחבים שהיו תחת חסותה של וושינגטון. סין מציבה אתגר רב-מימדי, כלכלי, צבאי, מדיני וטכנולוגי, בעל חזון ואסטרטגיה סדורה שמאיים על ההגמוניה האמריקאית, ומנסה לבסס סדר עולמי מולטילטרלי. יתרה מזאת, ההתעצמות הצבאית הסינית מאתגרת ישירות את חופש הפעולה המבצעי האמריקאי ואת היכולת להקרין עוצמה במרחב האינדו-פסיפיק. בהקשר רחב זה, סין לא נתפסת כתופעה זמנית או בת חלוף, בניגוד לרוסיה, אלא כיריב שמתחרה על עיצוב מחדש של המערכת הבינלאומית ועל עמדת ההובלה בה. רוסיה, בדומה לסין, נתפסת בוושינגטון כיריב מסוכן וריאקציוני, שיש להרתיע ולבלום את מהלכיו. רוסיה מחזיקה ביכולות צבאיות מתקדמות קונבנציונליות וגרעיניות, ובנכונות להפעיל כוח למימוש יעדיה. הגיאוגרפיה הרוסית מאפשרת לה לאיים על בעלות בריתה של ארצות הברית במזרח אירופה ובמדינות הבלטיות, ולחזק את השפעתה בזירה הבינלאומית. החשש האמריקאי ממהלך צבאי רוסי מול בעלות בריתה בנאטו גבר בעקבות המשבר באוקראינה ונוכח מהלכיה האגרסיביים והחתרניים של רוסיה בזירה העולמית המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות בארצות הברית, מערכות המידע במזרח אירופה, המעורבות הצבאית הגוברת במזרח התיכון ועוד. עם זאת, החשש הוא הדדי. רוסיה תופסת את ארצות הברית כחותרת תחת יציבותה וכגורם שמעודד חתרנות ומהפכות צבאיים שמטרתם לחזק את היציבה האמריקאית במרחב ההשפעה הרוסי ולערער את מעמדה של רוסיה כמעצמה עולמית. בשנים האחרונות מחריפה הרטוריקה הרוסית-אמריקאית ומעידה על חוסר האמון, על החשדנות ועל היריבות העמוקה הקיימת בין המדינות. רוסיה פועלת לחיזוק משוואת ההרתעה מול המערב תוך השקעה בבלימה ובנטרון של העליונות הצבאית הטכנולוגית המערבית בשדה הקרב העתידי. תפיסת המלחמה הרוסית מנתחת את היריב כמערכת, ופועלת למימוש אפקטיביות אופרטיבית ואסטרטגית מרבית באמצעות פגיעה בליבות צבאיות, לוגיסטיות ובצומתי פיקוד ושליטה. תפיסת ההגנה וההתקפה משולבות יחד בדוקטרינה הרוסית, כאשר המטרה החיזוק העמידות הרוסית וכן הבלימה של תקיפות אש מדויקות אמריקאיות, חיכוך והתשה של מטרות איכות באמצעות מבצעים בהגנה ובהתקפה, השמדת מטרות צבאיות או כלכליות החיוניות לתמיכה בהמשך הלחימה, ופגיעה ביכולות ארגון המערכה של היריב באמצעות פגיעה בפוש ובתקשורת. בהקשר זה, תפיסת המניעה הרוסית מתמקדת במימוש עליונות על המידה בשדה הקרב, ופגיעה ביכולות של היריב לגבש תמונת קרב בהירה ולנהל פוש סדור. היעדים שיותקפו במערכה העתידית יהיו מטרות מודיעין, סיור, מערכות קרב ואיסוף המנוהלות מהחלל, לווייניות, וכל חיישן שיכול לתמוך במערכה האמריקאית מהיבשה, מהאוויר או מהחלל. תפיסת הפעלה הוליסטית של תשלובת הגנה והתקפה תוביל, על פי התפיסה הרוסית, לצמצום האפקטיביות של האש המדויקת המערבית ולמניעת עליונותה בשדה הקרב. תפיסת הניצחון הרוסית מבוססת על עמידות, על אש מסיבית בהגנה ובהתקפה ועל גביית מחיר שתוביל להסכם פוליטי נוח לרוסיה בשל האסימטריה המובנית בין הצדדים בנוגע לאינטרסים וליעדי המלחמה. רוסיה השקיעה רבות במודרניזציה של הצבא ובפיתוח היכולות הקונבנציונליות והגרעיניות. משנת 2011 הוסיפה הרוסיה קרוב ל-500 מטוסי תקיפה טקטיים, 600 מסוקי קרב, יותר מ-16 סוללות S-400 ואין סוללות הגנה שסופקו ליחידות בשטח, 13 חטיבות אכסנדר, מערכת טילים בליסטית קצרת טווח, אלפי רכבים משוריינים, טילים בליסטיים וצוללות תקיפה גרעיניות ועוד. בעשור האחרון השקיעה רוסיה כ-50% מתקציב ההגנה בהתעצמות ובמחקר ובפיתוח במטרה לפתח יכולות צבאיות מתקדמות בשדה הקונבנציונלי והגרעיני. בהקשר זה, רוסיה משקיעה בשנים האחרונות בחידוש יכולות הגרעין, בפיתוח יכולות ירות בחלל, בהכנסה למבצעיות של סוללות טילים היפרסונים, בהשקעה ביכולות רובוטיות, באינטליגנציה מלאכותית ועוד. עם זאת, הפער מבחינת ההשקעה בביטחון מול ארצות הברית נשמר ואף התרחב. הכלכלה הרוסית לא יכולה להתחרות עם הכלכלה האמריקאית או הסינית ולהקצות תקציבי עתק מקבילים למחקר ופיתוח ולהתעצמות. וושינגטון תופסת את רוסיה כאויב שסובל מבעיות יסוד קשות. דמוגרפיה פוחתת וגיאוגרפיה עצומה. שחיתות. כלכלה כושלת. הסתמכות על סקטור האנרגיה והיעדר מנועי צמיחה חדשניים. דיכוי פוליטי ודיכוי זכויות אדם ואזרח. אויב שיכול לאיים על נאט"ו ועל ארצות הברית נוכח יכולותיו הצבאיות ונכונותו לקחת סיכונים, אך לאורך זמן לא יוכל להתחרות עם סין ועם ארצות הברית בזירה הבינלאומית. האם ארצות הברית יכולה להפסיד במלחמה לסין ורוסיה? במשחק מלחמה שהתקיים במהלך 2019 במכללה הצבאית של המרינץ, דימו הצוערים תרחיש מלחמה כוללת בין ארצות הברית לרוסיה, לצפון קוריאה ולסין. הקבוצות חולקו לצד אדום וצד כחול, ושיחקו תהליך מדורג של הידרדרות למלחמה כוללת, בעקבות מהלכים תוקפניים של הצדדים היריבים. לצוערים ניתן תקציב של 200 מיליארד דולר לבניין כוח. הקבוצות המתרגלות שחונכו על עקרונות המהפכה לענייני מלחמה השקיעו בעיקר בטכנולוגיות שגע קוליות, בסייבר הגנתי והתקפי, בחלל ובטכנולוגיית לייזרים. הקבוצה האמריקאית השקיעה סכום משמעותי בדיפלומטיה ישירה שהשתלם במשחק, מכיוון שללא השקעה זו, גרמניה ושתי מדינות נאטו נוספות לא היו מצטרפות למערכה באירופה. בשתי הקבוצות הושקעו משאבים רבים למיגון התשתיות הלוגיסטיות וצירי האספקה. אף קבוצה לא השקיעה בבניית נוסעות מטוסים נוספות, אך לא מעט הושקעה בטכנולוגיית בינה מלאכותית, בטייסות חמקנים ובצוללות תקיפה. לקחי משחק המלחמה מעניינים. היקף הנפגעים העצום במלחמה קונבנציונלית מודרנית, שבה לשני הצדדים יש יכולת להפעיל אש מדויקת בהיקפים גדולים ולמנוע עליונות של צד אחד על האחר, ערער את הפרדיגמות הקיימות בנוגע לאופי המלחמה, שהשתרשו בעקבות שני עשורים של מערכות יצוא ולוטר במזרח התיכון ובאפגניסטן, וביסס את ההבחנה בין מערכות אלו למלחמה. העליונות האווירית האמריקאית לא באה לידי ביטוי מעשי בשדה הקרב, מכיוון שהיא נאלצה להתמודד עם האיום המורכב של מערכות הגנה אווירית אינטגרטיביות IADS ושל חיל האוויר הרוסי, ואף להשיג עליונות אווירית לפני שיכלה לפנות כוחות לסיוע קרוב לכוחות היבשה. בזירה הפסיפית, המצב היה אף חמור יותר מבחינת היכולת להקרין עוצמה ולהפעיל כוח. נושאות המטוסים לא יכלו להתקרב לזירת המבצעים ללא מטריית הגנה אווירית בשל איום הטילים המדויקים. ובכך הפכו למעשה ללא אפקטיביות. הסייבר, לעומת זאת, היה אפקטיבי בעיקר כאשר היה ממוקד וחלק ממהלך צבאי כולל. דייוויד אוקמנק, אנליסט ממכון רנד, אשר השתתף במשחק מלחמה בדרג בכיר יותר, משרד ההגנה וחוקרים בכירים, אשר דימה תרחיש מלחמה כוללת נגד סין ורוסיה, טען כי סין לא צריכה להביס את צבא ארצות הברית בכדי לממש את יעדיה. של סין הוא לכבוש את טיואן, היא תוכל לעשות זאת תוך ימים ספורים. בשנים האחרונות פיתחה סין יכולת לפגוע בצורה מדויקת בבסיסי חיל אוויר, בנושאות מטוסים, בסנסורים בחלל ובצומתי תקשורת רגישים אמריקאים. הלמידה המתמשכת של הטכנולוגיות האמריקאיות שהופעלו במזרח התיכון ובאפגניסטן, אפשרו לצבא הסיני לזהות את נקודות התורפה בתפיסת ההפעלה של הצבא האמריקאי ולפעול במדויק בכדי לנטרל אותם בהקשר מוגדר. התובנות שהופקו ממשחק המלחמה היו היכולת של ארצות הברית להקרין כוח ולהרתיע הצטמצם משמעותית בעקבות התפתחות טכנולוגיות הדיוק, הסייבר, לוחמת הספקטרום וההגנה בקרב יריביה. יש צורך בפנייה ובמיקוד מחודש בתחרות הבין-מעצמתית, כמסגרת המרכזית לבניין הכוח ולפיתוח תפיסת ההפעלה של הצבא, ובהפסקת ההשקעה חסרת התוחלת במערכות ייצוא ולותר במזרח התיכון, אשר שורפות משאבים יקרים. עליונות צבאית הלכה למעשה, חדשנות צבאית ומודרניזציה מואצת של הצבא. העולם נמצא בתקופה של התפתחות טכנולוגית מואצת במגוון רחב של תחומים שמביאה לפריצות דרך יוצאות דופן. רשתיות וחיבוריות רב-מימדית של עולמות תוכן שונים לצד הנגשת המידע שמופק בהיקף עצום לכל מי שמחובר לרשת, מהווה כר פורה לחדשנות טכנולוגית יוצאת דופן. המאפיין הגלובלי של החדשנות הטכנולוגית מעצים את תודעת צמצום הפער הצבאי של ארצות הברית, בעיקר מול סין. ההכרה באפליקטיביות של הטכנולוגיות האזרחיות לשדה הצבאי, ובמיוחד טכנולוגיות המידע המהוות מנוע צמיחה אדיר ליישומים צבאיים, מבססת את ההנחה הקיימת היום במערכת הפוליטית והביטחונית, כי נדרש מהלך עמוק של רגולציה ושל הקמת חומות סביב טכנולוגיות פורצות דרך, שימנעו זליגה וחיקוי של טכנולוגיות אמריקאיות. ההערכה המקובלת במערכת הביטחונית האמריקאית, היא כי עידן העליונות של ארצות הברית כמעצמת יחיד בעולם, החל להתפוגג כבר בין 2006 ל-2008. וכי התחרות על עיצוב הסדר העולמי ועל מרחבי השפעה הפכה בשנים האחרונות ליריבות גלויה בין סין ורוסיה לארצות הברית. תודעת המשבר של ההנהגה הצבאית בנוגע למאזן הכוחות האסטרטגי מול סין ורוסיה באה לידי ביטוי בדבריו של יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל מארק מיילי. ציטוט נכון להיום, הצבא שלנו לא מאורגן בצורה ממוסדת בכדי להעביר יכולות מתקדמות קריטיות ליחידות הצבאיות במהירות. המודרניזציה הנוכחית של המערכות פועלת על פי המודל של העידן התעשייתי הקודם. ההתמקדות בשנים האחרונות במלחמות בחתרנות וטרור אפשרה ליריבים שלנו להתקדם ולהשתפר במאמצי המודרניזציה שלהם ולמחוק את היתרונות שנהנו מהם מאז מלחמת העולם השנייה. בפברואר 2020 הציג הנשיא טראמפ לקונגרס הצעה לתקציב ביטחון לשנת 2021 על סך כ-705 מיליארד דולר. התקציב שהוגש תומך במימוש יעדי אסטרטגית ההגנה הלאומית NDS בהדגשת הצורך לפעול על פי סדר עדיפויות תוך חיזוק משולש ההרתעה הגרעיני הרתעה יבשתית, הרתעה אסטרטגית, אווירית, מפציצים אסטרטגיים ארוכי טווח וימית. צוללות גרעיניות מתקדמות. כמו כן, בהשקעה בפיתוח מערכות הגנה מטילים, בלוחמה בסייבר ובחלל, ובהטמעת שילוביות מערכתית מלאה, שתאפשר פעולה בכל המימדים, אוויר, ים, יבשה, חלל וסייבר. חלק משמעותי מהתקציב, 106 מיליארד דולר, הוקצה למחקר, לפיתוח, לניסוי ולהערכה, RDT&E. זהו הסכום הגדול ביותר בהיסטוריה שארצות הברית מתעתדת להשקיע בפיתוח טכנולוגיות אמצעי לחימה ונשק עתידני. תקציב המודרניזציה של הצבא האמריקאי כלל שילוב של השקעה במערכות מוכחות והשקעה בפיתוח מערכות אמל"ח וטכנולוגיות חדשניות, לצד חידוש היכולות הגרעיניות. הממשל של טראמפ, בדומה לזה של אובמה, החליט להשקיע בחיזוק העליונות הטכנולוגית של ארצות הברית על פני היבטים אחרים של בניין כוח. במסגרת זאת החליט צבא ארצות הברית על הקמת פיקוד העתיד, Future Command, אשר תפקידו להוביל תהליכי פיתוח והטמעה מהירים יותר של טכנולוגיה מתקדמת ולמנוע בזבוז של תקציבי פיתוח. מ-1995 הוצאו במשרד ההגנה כ-32 מיליארד דולר על תוכניות שלא מומשו. אך לא פחות חשוב מכך, לוודא שתהליכי הפיתוח עונים לצרכים המבצעיים של המערכה העתידית. העדיפויות שהוצבו במוקד הפיתוח של פיקוד העתיד בעלות משוערת של 31 מיליארד דולר היו אש מדויקת ארוכת טווח, רכיבי קרב הדור הבא, יכולות הנחתה אנכיות, רשתיות, מערכות הגנה מכלי טיס ומטילים ושיפור יכולות הקטלניות של חל החיר העתידי. המבחן של פיקוד העתיד נמצא ביכולת לפתח, לייצר ולהטמיע את היכולות הטכנולוגיות במסגרת תפיסת פיקוד ושליטה חדשה של שילוביות כל המימדים, Joint All Domain Command and Control 2 לצבא ארצות הברית. סגן מפקד פיקוד העתיד לחדשנות ותפיסות, הגנרל אריק וסלי, ביסס את אמירותיו של הגנרל מיילי וטען כי האתגר לעליונות הצבאית אמיתי ונובע לא רק משחיקת היכולות הצבאיות עצמם. אלא מחולשות האינטגרציה שלהן במבנה הנוכחי של הצבא. ציטוט אנו זקוקים לעיקרון של שילוביות יותר מתמיד, בגלל הקצב של הלוחמה כיום, ובגלל המורכבות שקיימת בכל מימדי הלחימה. היות וכל אותם מימדים נשלטים על ידי דרגים שונים וחילות שונים, אתה מבין את הצורך באינטגרציה מהירה ומלאה של המימדים השונים, בכדי למצות את ההזדמנויות ששדה הקרב מייצר. המשמעות הנוספת היא שנדרשת תשתית פיקוד ושליטה שונה שתיתן מענה לשדה הקרב המודרני. הגישה היום בצבא לשילוביות היא מיושנת. כך למשל, מטוס ה-F-22 ומטוס ה-F-35 שמיוצרים באותה חברה, חברת לוקהד מרטין, משתמשים ברשתות תקשורת שונות שמונעות מהם לשתף אינפורמציה באוויר. תפיסת הפוש העתידית של שילוביות כל המימדים, JADC2, אותה מוביל חיל האוויר האמריקאי, נועדה לחבר את כל מערכות הגילוי, סנסורים, האש, התקשורת והשליטה, עם מערכות מקבילות בצבא ארצות הברית ובצבאות שותפים, תחת ההיגיון של אוטומציה מלאה, IOT. המטרה של הפיתוח היא ביצירת ארכיטקטורה מערכתית ותקינה אחודה, שתפחית חסמים ותאפשר זרימה מהירה של מידע וייעול תהליך קבלת ההחלטות. המערכת תסייע למפקד לקבל החלטות מהירות על בסיס הנגשת כל המידע הרלוונטי ולייצר יכולת אינטגרציה מלאה של פעולות במימדים שונים באמצעות יכולת גישה והנחיה מהירה לסנסורים ויכולת הפעלת כוח ואש בים, באוויר, ביבשה, בחלל ובסייבר שניתן יהיה להפעיל בכל מקום ובכל זמן. הטמעת ה-JADC2 בצבא מהווה פרויקט דגל שהוגדר כפרויקט בעדיפות עליונה על ידי יושב ראש המטות המשולבים לשנת 2021. הפרויקט נמצא כעת בשלב גיבוש ועיצוב מערכתי ואמור להיות מוצג עד דצמבר 2020 לשר ההגנה. כבר עתה נתפס הפרויקט כמהפכה בתפיסת ההפעלה של שדה הקרב העתידי. ההבנה כי נדרש שינוי יסודי בארגון הצבא, בתפיסת ההפעלה ובפיתוח חדשנות צבאית, חלחל והתבטא בהכרה של דרג המפקדים בשטח בצורך בטרנספורמציה צבאית נוכח האיום הקונקרטי של סין ושל רוסיה. מודל מעניין בהקשר זה ניתן למצוא בתהליך שמוביל מפקד כוחות המרינס, הגנרל דיוויד ברגר. ברגר הציג תוכנית שאפתנית למודרניזציה ולהתאמת מבנה החיל לאיום המעצמתי של סין ושל רוסיה ולנוכח ההכרה בצורך להעמיד סדר עדיפויות בניהול המשאבים. התוכנית עיצוב הכוח 2030 מכוונת להפוך את המרינס ליחידת חי"ר קומנדו קל, ניידת וקטלנית, שתפעל בעומק שטח האויב במטרה לפגוע בליבות המבצעיות של היריב. מימוש התוכנית מחייב פירוק של חלק מהיכולות ההיסטוריות והכבדות של החיל, יחידות השריון של החיל ויחידות הארטילריה הקנית, וכן חלק ניכר מהיחידות האוויריות. בניין הכוח של החיל מוכוון לחיזוק יכולות האש ארוכות הטווח, הקמת יחידות רחפנים ויחידות טילים נגד ספינות. זירת ים סין הדרומי נתפסת כזירת מבצעים מרכזית שבה עתידים המרינץ והצי לשחק תפקיד מרכזי. בתרחיש זה נדרש המרינץ להשתלט על איים אסטרטגיים בארכיפלג במרחב כדי למנוע מסין פלטפורמות להקרנת כוח ימי ואווירי. תפיסת ביטחון הכוח, אשר מהווה היגיון מסדר במערכה במזרח התיכון ובאפגניסטן, נדחקה לטובת חיזוק אפקטיביות הפעולה, עצמאות הפלטפורמות, התפקוד המבצעי וחיזוק היכולות ההתקפיות לביסוס הרתעה או הכרעה בשדה הקרב העתידי. תפיסת הפושע העתידית של שילוביות כל המימדים, מהווה מרכיב מרכזי בעיצוב תהליך השינוי של החיל. ציטוט היריבים שלנו צפו בנו ולמדו את שיטות הארגון, האימון וההצטיידות שלנו. הם חיכו אותנו והובילו תהליך של בניין כוח בו עקרון השילוביות מרכזי. אם נפעל בצורה אחרת, אם נלך אחורה וננסה לפעול כחיל ולא כמערכת צבאית, ייווצר חוסר איזון לטובת היריב. היריבים שלנו מבינים היטב שנקודות התורפה של הצבא האמריקאי מצויות בלוגיסטיקה ובמערכות הפיקוד והשליטה, כך שבעבורנו תפיסת הפו של שילוביות כל המימדים מגלמת את היכולת להעביר מידע לכל הכוח במהירות, לחזק את עמידות הרשת מול מאמצי האויב לפגוע בה ולשמר את יכולת הלחימה של כל המערכים בכל הרמות. הגנרל ברגר הציג תפיסה שבה למפקד בקצה תהיה האפשרות להפעיל את כל היכולות שיש לצבא להציע במתאר אופרטיבי נתון באמצעות ניהול פו של שילוביות כל המימדים. על פי גישה זאת, כוח נייד, קטלני, טכנולוגי ורב מימדי שמחובר ליכולות גילוי ואש אסטרטגיות יוכל להכריע גם אם יימצא בנחיתות מספרית בשדה הקרב העתידי מול סין. לסיכום פרק זה, הצבא האמריקאי מאיץ את ההיערכות למערכה כוללת נגד סין ורוסיה, לחיזוק ההרתעה ולשימור עליונותו הצבאית על יריביו. תפיסת הפיקוד והשליטה של שילוביות כל המימדים במידה ותתממש, תהווה קפיצת מדרגה ביכולת לשלוט בתמונת המערכה, להפעיל יכולות בזמן רלוונטי ולקבל החלטות מהירות ואוטומטיות. הרעיון של אבנס מלפני שלושה עשורים של הסרת ערפל הקרב באמצעות שליטה במידע ואוטומציה מלאה של תהליכי הפצת המידע והפעלת יכולות תקיפה, שב למרכז השיח והעשייה הצבאית האמריקאית. סיכום תפיסת העליונות הצבאית האמריקאית התערערה נוכח קפיצת המדרגה ביכולות הצבאיות והטכנולוגיות של סין ושל רוסיה, שפגעה ביכולת של ארצות הברית להקרין כוח. המענה האמריקאי התבטא בהגדלת תקציב הביטחון, בהתנעת תהליכי ארגון מחדש של הצבא ברמת הפיקודים והיחידות, בהשקעה מסיבית במחקר ובפיתוח, בקידום חדשנות צבאית, וכן בהשקת פרויקטים שאפתניים במסגרת התחרות הגוברת בין המעצמות. העליונות בתחום המידע מהווה מרכיב מרכזי בתחרות על עליונות צבאית, כאשר המרחב האזרחי-עסקי נתפס כחלק מזירת ההתגוששות בין המעצמות. המאמץ האמריקאי לבלום את החדירה הסינית לחברות ההייטק והחדשנות הטכנולוגית ולליבה העסקית והאקדמית האמריקאית, באמצעות רגולציה וסנקציות, מהווה קרב מאסף של הממסד האמריקאי, בניסיון למנוע זליגה של ידע וטכנולוגיות קריטיות, בעידן של גלובליזציה וקפיטליזם משולח רסן. מגפת הקורונה תחייב את המערכת הביטחונית האמריקאית, לפעול על פי סדר העדיפויות שהוגדר בבית הלבן. המיתון הכלכלי הצפוי בעקבות המגפה הבריאותית, יאיץ מהלכים של התייעלות ושל התמקדות באתגרים המרכזיים לביטחון הלאומי, לצד צמצום השקעה הדרגתי בזירות משניות, נוכח הקיצוץ הצפוי בתקציב הביטחון. הדרישה מבית להפנות משאבים לשיקום המשק תגבר, ככל שהמשבר הכלכלי יעמיק, דבר שיחייב בחינה מחודשת של תקציב הביטחון ושל פרויקטים עתידיים ויקרים בעולמות בניין הכוח. השאלה המרכזית שרלוונטית גם לישראל, היא האם מגפת הקורונה תהווה זרז לתפיסה הרווחת כבר היום בממשל ובפנטגון בנוגע לצורך בצמצום היקף הנוכחות הצבאית במזרח התיכון, או שמא האתגרים השוטפים ימשיכו לשאוב את ארצות הברית לשימור פעילותה במתכונת הקיימת. עם זאת, מגפת הקורונה לא משככת את היריבות ואת התחרות בין המעצמות, אלא מחדדת ואף מעצימה אותה. סין ורוסיה לא יוותרו על ההזדמנות למנף את המשבר לחיזוק מעמדן והשפעתן, במיוחד בעת שהקשב העולמי מופנה למגפה הבריאותית והכלכלית. האם המעצמות ינצלו את ההזדמנות בכדי לבחון את הנחישות האמריקאית במרחבי החיכוך הקיימים, באסיה, באירופה ובמזרח התיכון? בשלב זה, החשש ממהלכי כוח של סין ורוסיה מבססת היגיון המשך ההשקעה האמריקאית בפיתוח יכולות להרתעה והקרנת עוצמה, ובמיקוד מאמציה של וושינגטון בבלימת מהלכי סין ורוסיה. שינוי אפשרי של מאזן הכוחות של המעצמות במזרח התיכון, לצד ערעור היציבה האמריקאית והיכולת להקרין כוח באזור, תשפיע גם באופן ישיר על הביטחון הלאומי של ישראל. חיזוק מעמדן של רוסיה ושל סין, בהיבטים של השפעה פוליטית גוברת, מכירות אמל"ח מתקדם, מכירות גרעין אזרחי ונוכחות צבאית פיזית, עלול לשנות את האיזון האסטרטגי הקיים בין המדינות, להשית על ישראל מגבלות בהפעלת הכוח, ולהעצים את אתגר חופש הפעולה והעליונות הצבאית בזירות המבצעים השונות. כמו כן, עליית מדרגה ביריבות בין ארצות הברית לרוסיה ולסין, תוביל להקשחת הדרישות מירושלים, בנוגע ליחסיה וקשריה הבילטרליים והצבאיים עם מוסקבה, אך בעיקר עם בייג'ין, ותקשה על יכולתה של ישראל לפתח שיתוף פעולה כלכלי וביטחוני עימן. מנגד, ההשקעה האמריקאית המסיבית הצפויה בשנים הקרובות במחקר ופיתוח יכולות לביסוס עליונותה הצבאית, מהווה הזדמנות לחיזוק הברית האסטרטגית בין המדינות, לקידום שיתוף פעולה טכנולוגי וצבאי, וכן הזדמנות לתעשיות הביטחוניות הישראליות. כמו כן, השקעה במו"פ פותחת צוהר לקפיצת מדרגה עתידית ביכולות הצבאיות של ישראל, שתבטיח את שימור יתרונה האיכותי על יריבותיה גם בעשור הבא.